0: Ahoj, vítám tě v další epizodě NKS Talks a dneska mám opět tu radost tu přivítat jednoho super milého hosta a jejím Veronika Tázlerová. S Veronikou bychom se mohli bavit o spoustě, spoustě témat, ale já jsem chtěla zabrouzdat víc do té její osobní linie, do toho i kde se momentálně nachází, jak je na tom její mindset, postoj k životu a mnohem víc. Takže pro ty z vás, kdo neví, kdo Veronika je, tak Veronika je, jak sama říká, obyčejná holka, která věří, že když konečně přestaneme jen snít a začneme i něco dělat, můžeme žít život, jaký si přejeme. Veronika se vlastně věnuje psaní, cestování, miluje a zajímá ji vintage móda, Věnuje se marketingu a taky miluje vysedávání v kavarnách, o kterých nám často uh, vlastně povídá nebo i sdílí na sociálních sítí. Vystudovala obor kreativní marketing na VŠKK, žije v Praze a jak jsem říkala, věnuje se psaní, copywritingu a marketingovému poradenství. Prostě veruje takový expert na marketing určitě i kafe, psaní a celkově cokoliv, co se týká i těch sociálních sítí. Veru má taky svůj blog, kde se můžete dozvědět víc o ní, o cestování, má tam i mapu kaváren, píše články o lifestyle, motivaci a prostě všeho, co jí zajímá. A v dnešní epizodě my zabrouzdáme právě do ní, do do ní jako člověka. V týdle epizodě jdeme do hloubky do jejího dětství, dospívání, toho, co ji formovalo a i jaké dopady některé vzorce a nastavení na ní ještě stále třeba mají. V týdle epizodě probereme, jak vyrůstalo a co ji formovalo, vyrůstání v mužské energii, nesmyslných nárocích a perfekcionismu, a jestli ještě nějaké střípky toho se projevují teďka, vyrůstání vlastně v obezitě a bavíme se o hubnutí a přístupu k jídlu. Bavíme se taky o sebehodnotě, sebeláse a s čím jí má zpjatou. A bavíme se a probereme životní balans, jestli ho má, co to pro ní znamená a vlastně zda to jde vůbec najít. Takže tahle epizoda je napichovaná informacema, inspiracema i typama. Je napichovaná i upřímností, protože Veru sdílí sama, že má ještě někde nějaký rezervy v tom, na čem by měla pracovat, ať už jde o mindset nebo ten přístup k sobě, protože, jak sama říká, hodně lidí říkají, že je k sobě velmi, velmi kritická a Ona to bere spíš takový, že má nastavenou prostě nějakou tu laťku, umí už ocenit i to, kde je teďka, ale zároveň i zmiňuje, že fakt dělá problém věřit nějakým komplementům a tomu, když jí ostatní vlastně pochválí. Že je hodně orientovaná na takový data vlastně a racionalitu. Což dává smysl, protože jak nám povypráví, tak vydůstala vlastně v domácnosti, kde spíš muži a mužská energie, řekněme, byla dominantní a byla akceptovaná nebo pochopená, takže vyrosla v podstatě v nastavení takového řekněme, muže. Takže tohle všechno se můžeš dozvědět a myslím si, že tady bude hodně paralel i právě s tím, co třeba i vy zažíváte, prožíváte, co je i častý. Já se s tím často setkávám i s klientkami, s těma nárokama, tou mužskou energii, která přetrvává a převahuje nad tou ženskou, což je víc ten racionalismus, to jedu na výkon než ta energie, řekněme, víc intuitivní, flexibilní, která vlastně nás vede k tomu i lepšímu přístupu k jídlu a ta mužská naopak spíš promuje nebo dává půdu takovému tomu mindsetu všechno nebo nic pocity selhání, když vybočíme doprava nebo doleva, protože prostě jedeme na řád a jedeme na nějaký plán. Takže určitě si spoustu z vás tady hodně toho odnese, ať už vlastně inspirace od od Verči, od jejího příběhu, o těch tématech, co, co se bavíme a budeme moc rádi, když budeš sdílet, když posloucháš, když nás označíš a dáš nám vědět, jak se ti tato epizoda líbila, co ti přinesla. Takže určitě nás nezapomeň označit, obě dvě na Instagramu, když posloucháš a ohodnoť třeba epizodu. A než se do epizody ještě dostaneme, tak jedno malé připomenutí a to, že zítra 8.8. 8. začíná Self Love Challenge v mé facebookové skupině, kde pojedeme pět dní Self Love Challenge vždycky na každý den. Bude jedno téma nebo úkol, řekněme, na který se zaměřit a budeme i soutěžit o 30 minutový sezení se mnou, kde probereme tvůj nějaký jeden konkrétní blok, který ti vlastně limituje a brání v tom udělat nějaký pokrok v tom najítí té svobody výdle těle nebo jakýmukoliv pokroku a cíli, kam se chceš dostat. Takže určitě si to nenech ujít, protože i v epizodě vlastně se bavíme o té sebehodnotě, sebelásce a ono většinou, když máme nějaké destruktivní sklony, ať už se jedná o poruchy příjmu potravy a vztah k sobě nebo jakýkoliv jiný i vztah, na, ve vztahový linii, a, pracovní a tak, tak to není většinou z toho, nebo v 99,9 případech toho, že tam to začíná tím pocitem, nejsem dost dobrá a že jsem jiná než ostatní a musím být teda jak ostatní a vlastně úplně zadupeme tu naši autentičnost, kým jsme a ztratíme tu sebehodnotu, kterou pak vlastně upíráme pouze na ten vzhled nebo na práci a tak dále. Takže nenech si to ujít, přidej se skrz link v popisku, stačí se přidat do naší facebookové skupiny, vůbec žádný závazek tam není a budu se na tebe těšit zítra v challenge. Tak jo, to by bylo k oznámení a teďka už jdeme do epizody, takže tady je konverzace s Veronikou Tázlerovou. Veru, moc tě vítám a těším se na dnešní epizodu, kam se dostaneme.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a moc děkuju za pozvání.
0: Tak jo, pojďme rovnou na to, jak jsem v úvodu vlastně říkala, tak tam jsem těž představila, ale pojďme trošku možná víc do hloubky. A zajímalo by mě právě, a to se ptám úplně každýho, uh, jaký vlastně z jakýho, řekněme, um, backgroundu pocházíš? Kde si vyrůstala a jaký to bylo vlastně vyrůstat? Co si vnímala, co si prožívala, jaká ta mladší Veronika byla a co jí teda utvářelo?
1: Tak um, já nevím, jak to, kde začít. No. Já jsem měla takový, asi bych řekla trošku jako netypický dětství, ale uvědomu si to až teď zpětně. Protože mm-hmm. samozřejmě já jsem to tehdy jako nevnímala, pro mě bylo prostě jedno dětství, ale teď, teď když se o tom nějakým způsobem bavím uh, se svýma má nejenom, ale i, i tím, jak teďka jsem se vlastně osamostatnila a už užiju jiný život v úplně jiný sociální bublině, tak teprve teďkonce vlastně vidím, že, že to třeba nebylo úplně běžný. Mm-hmm. Uh, abych to nějakým způsobem uvedla nebo i zkrátila, tak já jsem z dvojčat, mám uh, dvojče, to je brácha, mm-hmm. takže jsme byly vlastně holka a kluk. Ale já celý dětství jsem nějakým způsobem byla spíš vychovávaná, hlavně teda z státové strany, jako kluk. Bylo běžné, že táta, když nás volal ke stolu, tak říkal, kluci, pojďte sem. A samozřejmě jsem se vlastně celý život, nebo celý dospívání dětství s bráchou srovnávala, protože hmm. mě nikdo neřekl, že holky a kluci vlastně nejsou stejný a že to měřítko úspěchu v čemkoliv uh, je prostě jiný, protože holky už jako z nějaký biologické podstaty uh, nepodávají takový výkony třeba ve sportu jako kluci. Ale já jsem vlastně celý život žila v tom, že, že vlastně jako nejsem dost dobrá, protože brácha hmm. byla většinou prostě ve všem lepší a tady ta zkušenost nebo tady to vlastně dospívání dětství ve mně formovalo spoustu věcí, které až teď zpětně, prostě ve skoro 25 letech, odkrývám a zjišťuju, že jsem na sebe měla úplně jako nesmyslné nároky. Mm-hmm. Takže to, to je asi taková jakoby nejsilnější část mýho dětství, která vlastně formovala úplně všechno. Ta formovala nějaký můj, řekla bych, přehnaný perfekcionismus, který teda uh, jsem si nediagnostikovala sama, ale uh, vlastně okolí mi říká, že na sebe mám velký nároky a mně osobně to nepřijde, protože pro mě vlastně ta laťka, kterou já si držím, je nějakým způsobem normální, mm-hmm. protože t- tu laťku jsem si prostě nastavila během toho dětství a, ale asi to není úplně správně, no. A vlastně to ve mně, ve mně jak to říct, uh, jako zažehlo spoustu nějakých jako, vlastně pochybností o, o sobě samý a, a tak, no.
0: Mm-hmm. Já se tady hodně sotoužňu s tím, co říkáš, samozřejmě ne s tím, že jako ne, nemám dvojče, ale vyrůstala jsem s bráchou a měla jsem i hodně klientek dokonce, který právě byly s dvojčat, ale třeba jako měli právě ségru. Ale tam je právě hodně potom toho porovnávání, že jo, a prostě to si nese to si nese svý. Ty sama říkáš, že si teda vyrůstala jako kluk, že i táta teda tě tak oslovoval, což, což je teda zajímavý, protože to rovnou jako to je ještě takový ten jiný level toho jo, že tady vnímám jako mužskou energii jo. Um, kdy jsi ale začla, když se to zlomilo a řekla sis, aha počkat, tady něco nehraje.
1: No, já bych asi neřekla, že byl nějaký jako zlom, jak spousta, spousta lidí říká, že tady v tom prostě bodě se to zlomilo V od té doby je všechno sluníčkový. U mě to byl asi nějakým způsobem jako vývoj a hodně mi pomohlo v tom vlastně srovnávání se a neustálým vlastně prohráváním to, když jsem se odstěhovala. Já když jsem vlastně nějakým způsobem to, to zní jako hrozně blbě, jo, ale utekla z toho, mm-hmm. z toho prostředí, kde vlastně každý den nejsem dost dobrá a najednou jsem se zašla obklopovat jenom lidma, který, který si o mě nemysleli, že jsem třeba úplně neschopná nebo prostě mm-hmm. takové věci, tak najednou jsem zašla nacházet tu sebehodnotu a, a zašlo to by, bylo mi lehčejst, no. ale yeah. samozřejmě pořád v sobě mám nějaký to, že u nás teda abych to uvedla na pravou míru, tak všechno se to víceméně týká mýho vztahu s, tát, mýho hmm. vztahu s tátou. Máma, ta, 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 ta jako hrozně hodný člověk, ta, ta nějakým způsobem nás prostě má ráda, jakoby oba úplně stejně a chovala se k nám vždycky stejně, hmm. ale táta ten to má prostě nastavený tak, ale taky to má jako z dětství, já mu vůbec, vůbec nic mu nevyčítám, ale má to nastavený tak, že že hod kluci jsou asi něco víc nebo možná proto, že tomu kluččímu světu rozumí, tak proto vlastně všechno, co vždycky dělal brácha, bylo úžasný a co jsem dělala já, tak prostě nikdy nebylo dost dobrý. No a když jsem tady z toho prostředí, kde, kde prostě pořád nejsem dost dobrá nějakým způsobem utekla, tak to mi, to mi hodně pomohlo, no, že jsem vlastně zjistila, hmm. že, že, že ty měřítka můžou být v nějaký sociální skupině jiný a tam, tam vlastně jsem na, zašla nacházet tu hodnotu
0: yeah. To je super, co říkáš, protože vlastně to prostředí nás formuje, že jo, a my když žijeme v jedné realitě, tak prostě budeme brát, hele, takhle to je, ale když najednou zjistíme, aha, ono to může být jinak, tak uh, tam dojde k takové té, řekněme, expanzi a třeba i uvolnění, že jo, není se mnou nic špatně, když já tady naopak třeba podávám ultra mega výkony oproti někomu jinému, jo, tak začne člověk vnímat i tu jinou, jinou perspektivu. Ty jsi tam mluvila i o tom, že uh, jako někdo, který okolí třeba vnímá nesmyslný nároky, ale že pro tebe to nároky nejsou, že tak to máš nastavený a že uh, tam je ten přehnaný perfekcionismus. Nároky a myslím si, že mít velký vize a sny je super, ale právě přehnaný to může být, když to obližuje. Vnímáš, že ty nároky teda jsou v takovém tom, jo mám takový nároky, protože to je můj standard a je mi v tom dobře, anebo ti to ještě v něčem obližuje, bys řekla. A případně v čem?
1: No, ubližuje, to je prostě dvousečná zbraň. Já si uvědomu, že vlastně díky nějakým těm nárokům nebo i tomu jakoby nastavení nebo výchově se mi podařilo dokázat spoustu věcí, protože mám nějakým způsobem tak na branku a třeba se i cítím dobře ve společnosti samých mužů, což spousta holek nemá. A,
0: mm-hmm.
1: Takže dal mi to spoustu, spoustu výhod, ale v nějaký fázi mě vlastně tady ten perfekcionismus až vlastně paralyzoval, že já jsem nikdy nebyla spokojená s ničím, co jsem vlastně vytvořila, ať už jde o nějakou mm-hmm. blogu na mém Instagramu, na blogu, nebo i prostě v rámci mý práce. A vedlo to k tomu, že jsem to vlastně pořád dokola předělávala, ztrácela jsem hroznýho času úplně zbytečně, protože ten výsledek nikdy vlastně světlo světa nespatřil a já jsem k tomu byla ještě hrozně frustrovaná a to je takový mm-hmm. jako zahrovaný kruh, že na jednu stranu vlastně mám ten tak na branku, že pracuji pořád, dám tomu všechno, ale pak to nepustím ven, protože to nikdy není mm-hmm. rozdoklí a to je, to
0: je hrozně frustrující. Je, to je taková ta sabotáž, že o sebe sama. A dneska dokážeš se ocenit, dokážeš ty věci vypustit, co ti k tomu případně jako pomohlo? Hele. Ono záleží
1: hrozně moc, jak v čem, jo, mm. že uh, asi si, do... já jsem hodně racionální člověk, takže mě vždycky ovšem vlastně jako nespochybnitelný fakta a čísla. Mm. Když, když vidím, vidím výsledky a ty výsledky jsou dobrý, ať už je to nějakých prostě mých pracovních věcí, kampaní marketingových nebo, nebo mám pozitivní zpětnou vazbu od svých čtenářů, sledujících, tak to je pro mě jakoby důkaz, kterýmu už teď dokážu uvěřit, že to asi myslej vážně.
0: Mm ale že
1: bych jako sama sobě řekla, nevím, nafotila bych fotky, dopsala bych šlánek a řekla si, ty, to se ti fakt povedlo. Bez toho, aniž by mi někdo naznačil, že to třeba není tak hrozný, tak to, to, to nedokážu a nevím, jestli to někdy dokážu.
0: Mm-hmm. A je to něco, co chceš dokázat? No určitě, určitě by to bylo
1: hezké. <laughs> ale, mm-hmm. ale nevím, jak, nevím jak, já si myslím, že ta moje povaha je prostě nastavená tak, že nikdy nebudu spokojená a pro mě podle mě to největší jakoby, úspěch tady v tom je uh, být spokojená s tou prací, nebo třeba to se týká i vzhledu. Já se o sebe asi nikdy nebudu myslet, že jsem krásná, ale pro mě ten největší úspěch bude vlastně přijmout se a říct si, ale ono to nevadí, mm. že nejsi tak krásná. Yeah. Nebo ono to nevadí, že ta práce není tak dobrá, protože to stačí. Mm. A to je pro mě podle mě yeah. ten největší úspěch, kterýho já se svým nastavením můžu
0: dosáhnout. Mm-hmm. Tady bych chtěla říct, že to je takový ten a challengeovat tě, že tohle je takový ten začátek. Že jako přijmout to a vypustit to tam, že jo, mm, možná si nemyslím, že je to dokonalý, ale udělám to a je to OK. A hmm. nemyslím si, že jsem nádherná, ale jo, nechovat se k sobě právě z té pozice, řekněme, nenávisti a dělat nějaký destruktivní uh, chování vůči sobě, což je uh, častěji i v tom, v čem já se pohybu s klientkama, ale říct, OK, i přesto já se přijímám, a já si nebudu ubližovat. To je taková ta startovní linie. Ale no, jen, že ona jedna mm. věc je
1: to říct, a druhá věc je to fakt dělat. No. Jo, no právě. Když, jsem,
0: když jsem měla
1: vlastně terapie, tak poprvé jsem měla takové zrcadlo toho, jak vlastně sama se sebou mluvím. Protože zase, jak to dělám celý život, tak na tom nevidím nic špatného. Jasný. Ale já jsem dostala za úkol si vlastně zapisovat všechny jakoby, věci, co si jako zlý, co sama sobě říkám, úplně na denně po pořádku.
0: Mm-hmm. A když jsem
1: to viděla sepsaný, tak jsem si říkal, pro boha, tohle bych přece v životě nikomu neřekla. Proč to no. říkám sobě? Ale já nevím, já to mám prostě zautomatizovaný. a mm-hmm. vlastně si to neuvědomuji, že na tom je něco špatného. Ale vlastně tak zlý věci, který třeba říkám sobě, když se vidím v zrcadle, mm-hmm. nebo tak to já bych to v životě za prvý nikomu neřekla. A hlavně, abych si to nikdy o nikomu nepomyslela, takovýhle věci. Vůbec
0: nechápu, proč si to vlastně myslíme sami o sobě. To je ta sebehodnota a sebeláska. Jo, to tam souvisí hodně s tím, co se stalo že v minulosti, vnitřní dítě, ale i myšlenkový pochody. protože ty myšlenkový pochody vytvářejí ty emoce, které spouštějí chování, ať už je to, co si říkáme, co sobě děláme a tak dále. Takže to je ten vnitřní kritik. Každý ho máme, jo? Každý ho máme, to je naprosto normální, ale dá se s ním právě pracovat. A první je to, co jsi zažila teda na té terapii je si to uvědomit. A pak to samozřejmě můžeme měnit, ale je to, je to teda kus, je to určitě jako práce. A myslím si, že uh, samozřejmě teďka tady nemáme coachingové sezení, jo, ale jenom um, ti chci dát takovou naději, že cesta je, uh, že je možné vlastně naučit se oceněvat, naučit se vlastně mít ráda tu práci, kterou produkuješ, naučit, mít ráda i sebe, sebe samou. Nemusíme, to neznamená, že si myslíme, že jsme Bůh ví, jaký krásný královny, ale mít se prostě ráda pro to, jaký jsme. A to je právě ta cesta toho, když zkoumáme to, kým jsme, tu svoji sebehodnotu to autenticky, jak když tam trošku zdravíme nějaký to vnitřní dítě z minulosti, tak to je jenom takový, že hele, naděje je, vždycky je možnost. <laughs> já že já
1: bych se teda ještě vrátila, ať, ať je ten můj příběh nějakým způsobem kompletní, tak kromě toho o vlastně neustálého srovnávání se s Bráchou v tom dětství, tak moji zkušenost nebo i sebehodnotu hodně formovalo i to, že já jsem vlastně celý dětství, dospívání byla fakt uh, obézní mm-hmm. a samozřejmě mi to na škole dávali, nebo vlastně nejen na škole, ale všichni mi to dávali dost sežrat, takže yeah. Takže to taky nějakým hmm. způsobem formovalo tu moji sebehodnotu samozřejmě. No. A no tady ty dvě věci vlastně, který, jasně ty děti, co mě šikanovaly, tak ty byly prostě zlý, ale třeba ten táta jako nebyl. A doteď si nemyslím, že, že dělal něco špatně nebo že dělá špatně, protože to pořád ještě jakoby to chování trvá, už se asi nikdy nezmění. On to nedělal úmyslně, ale teďko zpětně si uvědomu, že tady ty dvě věci, mě vlastně ovlivnili celý ten dospělý život zatím hmm. a já si vlastně teďko poslední, tak tři roky, kdy jsem se nad tím zašla přemýšlet, zašla jsem se tomu věnovat, vlastně léčím tady ty traumata z dětství, ale rozhodně to není nějaké stěžování si nebo litování sebe hmm. sama, ale spíš mě to jako, jakoby baví zkoumat. Já se hodně zajímám i o psychologii a vlastně když vidím ty vzorce a nějakým způsobem si pořád vysvětluju proč, proč hmm. nějaký věc mám takhle, tak vždycky se vrátím do toho dětství.
0: Jo, ono to tak je vždycky. Ať už je to nějaký komentář, ať už je to nějaké chování někoho, ať už je to pohled někoho, tak nás to prostě ovlivní a zpětně často musíme akorát oprašovat to zrcadlo od těch vzorců, abychom, řekněme, se právě mohli... Tak nějak jako chovat podle sebe, že jo? Ale jak říkáš, člověk se pak uh, do toho i hodně ponoří, když říká, že tě to baví, protože může jít ještě hlouběji, ještě hlouběji, ještě hlouběji a ještě přijít na hodně věcí. Takže uh, to je taková nekonečná, nekonečná práce. A sama si naznačila nebo zmínila téma, na který, o kterém jsem se chtěla bavit, a to je samozřejmě to, že ty jako uh, mladší, teda jako dítě, si uh, řekněme měla nějakou obezitu. Uh, trpěla, řekněme, s nějakým váhovým možná problémem, ale děti ti to dali sežrat, no. což děti jsou teda hnusný občas, že jo, naučí se doma. Mě by zajímalo, jaký to bylo vyrůstat vlastně jako obézní dítě a když si šla hubnout, z jakého mindsetu to bylo. Bylo to z toho mindsetu, že chci být zdravější, chci pro sebe něco víc, anebo z toho nejsem dost dobrá porovnávání, no. co se vlastně v té době dělo. Pověz nám o tom trošku víc.
1: No, já nevím, jestli jsem úplně příkladem v tomhleto nějakým pozitivním, protože mě k tomu prostě vedlo to, že jsem samozřejmě chtěla být přijímaná. To byl asi ten můj jakoby, ta moje motivace, která podle mě není správná. To Nemyslím si, že to je správná motivace a na rovinu říkám, že pořád to vlastně nemám nějakým způsobem vyřešený. Ale bylo to asi přesně, abych se za prvý sama sobě líbila a zároveň abych byla přijímaná. Ale začala jsem, já jsem teda začala jako velmi brzo hubnout, hmm. a někdy okolo 12 let třeba, protože já jsem byla i jako dost mentálně uh, trošku jakoby napřed, měla jsem vždycky starší, hmm. uh, starší kamarády okolo sebe, takže uh, jsem vlastně začala s nějakýma takovými těma nesmyslenýma hmm. dietama, někdy okolo těch 12 a nechci říct, že to nedopadlo dobře, ale prostě nebylo to zdravý hubnutí Já jsem... Hmm. Já jsem nejedla správně, teď teďko zpětně vím, prostě jaké chyby jsem všechny dělala. Děsí mě, že tady ty chyby dělají spousta dospělých lidí, přitom ty informace jsou jako dostupné. Hmm. A, no, a zhubla, jsem, zhubla jsem fakt hodně a nebylo to hezké a zároveň uh, to poznamenalo i mojí psychiku a poznamenalo to vlastně i nějakým způsobem můj zdravotní stav, asi bych řekla. No. Ale ne, nebyla jsem nějaký, nespadla jsem do nějaké anorexie nebo takhle. To, to, to jsem vlastně nikdy neudělala. Zpětně si vždycky říkám, jakoby, jak je to možné, mm-hmm. protože mm-hmm. to moje nastavení mentální jako tomu úplně odpovídá a je to mm. asi z toho důvodu, že jak jsem asi jako racionálně založený člověk, tak uh, jsem to vlastně nikdy nenechala zajít tak daleko, že pro mě nikdy ty mm. emoce vlastně nevyhrajou nad tím rozumem. Takže jsem asi nějakým způsobem si vždycky uvědomovala ty rizika a tak a u mě třeba nikdy nebylo, že bych hladověla. Hrozně ráda jim, akorát jsem prostě tu jo. skladbu potravin postavila jinak, abych mohla pít pořád stejný objem, ale prostě méně kalorií.
0: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, jo. A když by se měla říct, co ti tohle to ukázalo, i to, že seš, řekněme, víc racionální, což je někdy takový ten zachránce, že si tam řekneš toho strašáka, hele, ale kdybych to nechala zajít ještě někam, tak se stane tohle, tohle, tohle. Um, tak uh, jak si na tom bysi řekla teďka? Jak k tomu jídlu, svýmu tělu přistupuješ teďka?
1: Co no, se týká toho jídla, tak teda, když jsem takhle velmi zhubla, tak samozřejmě, no, stale se dvě věci. První věc, která mě trošku děsí, je ta, mm. že najednou my všichni zašli chodit, kluci mm. si mě dřív šikanovali, tak najednou mě zvolili na rande. A to mi to přišlo to jako asi to nejhorší. A doteď vlastně jsem těm lidem neodpustila, to už je to pěknou řádku let. A já si myslím, že když se někdo chová takhle ošklivě prostě k lidem jenom kvůli zhledu, tak to mm-hmm. je pro mě prostě úplně lidský dno, se kterým já nechci mít nic společného. Ale stalo se vlastně to, že když jsem sublá, tak najednou ty lidi mě zašly přijímat a zašly se ke mně chovat hezky a najednou jsem ztratila tu nálepku té tluzť, což mi přijde taky úplně nesmysl, že jako váha vlastně definuje tu tu naší jakoby osobnost, jo? že jsem, když jsem přišla do nové společnosti, tak jsem mm. nebyla prostě Veronika, já jsem byla ta tlustá. Takže já jsem se pak i lidem a, a prostě no, nechápu to doteď, proč to takhle funguje. No ale začaly mě teda přijímat se o lidi, co mě dřív nepřijímali, což, což nevím, jako pozitivní nebo ne, ale samozřejmě moje, hlavně máma, teda o mě zašla mít strach a udělala tu nejlepší věc, kterou mohla a vzala mě za výživovou poradkyní, kde jsem vlastně poprvé se setkala s nějakými základyma racionální stravy, protože u nás doma vůbec nic takového neexistovalo, to je prostě typická jako česká kuchyně, zelenina je prostý slovo a... Tady z toho prostředí jsem vlastně zešla, takže já jsem se vlastně poprvé tam setkala s nějakým pojmama, jako jsou prostě bílkoviny, uh, Bílkoviny tuky, uh, komplexní sacharidy, nějaká jakoby racionální strava, makroživiny, mikroživiny. A, a to mě tehdy hrozně otevřelo oči Já opět, jak jsem u ten vlastně docela racionální člověk, mm-hmm. tak jsem vlastně pochopila, jak to tělo funguje. A na základě toho jsem si začala sestavovat ten jídelníček, abych měla všeho dostatek. A, a to mě vlastně pomohlo nějakým způsobem to dostat pod kontrolu, zároveň si udržet tu váhu, kterou prostě se, na který jsem spokojená a, a tom, to mě asi fakt nejvíc pomohlo. No. Tady to to vlastně proniknutí do toho, jak ta stráva mm-hmm. funguje.
0: Jo, aby ti to prostě fungovalo. Přesně tak. Teďka Seš bys řekla intuitivní, nebo furt jakoby, uh, což intuitivní neznamená, tak mi všechno jednou poslouchám svý myšlenky, když mi řeknou zajest tohle, že jo, a tak, uh, ale řekla bys, že jsi v tomhle svobodná teďka výdla? Nejsem,
1: nejsem, Na rovinu přiznávám, že nejsem, ale uh, já nevím, jestli někdy budu, no, protože já mám fakt by jakoby nějakým způsobem geneticky ty predispozice, vidím to i podle prostě stavby těla, kostry, prostě mám všechno jako větší a prostě nějakým způsobem příroda si řekla, že já mám být prostě silný, silná. Tudíž ten můj metabolismus funguje o něco s než je v uvozovkách běžný. Takže já, abych si udržela postavu, na který jsem nějakým způsobem spokojená, tak pořád prostě se hlídám to jídlo a, a tím, že jak jsem říkala, jako ráda jim tak uh, si ty svoje jakoby, kalorie radši vyplejt vám na prostě dobrým, velkým, plnohodnotným jídle, než na tom, abych si dala kus čokolády. Mm-hmm. Takže já třeba nejím sladký, nepiju alkohol a, a hodně, hodně tady v tom se v uvozovkách omezuju, ale vlastně vím, proč to dělám. Mm-hmm.
0: Takže to tvoje proč je silnější v tomhle. No. Um, chtěla by si ale dospět do bodu, kdy i to sladký si dáš a stále budeš, řekněme spokojená se sebou? No tak to určitě, to určitě. proto říkám, že jakoby ne, mm. nejsem
1: ideální příklad v tomhletom.
0: Jasně. ale
1: pomalu se to nějakým způsobem mění a jak říkám, a zase já jakoby racionálně vím, že je sladký mi vůbec neublíží, ale já zatím prostě vidím, jakoby opět jedu svoje jakoby čísla makra mm. a já přesně vím, že si můžu dát i ten řízek, ale budu mít hlad, nebudu mít jako dostatek živin, takže budu unavená hmm. a nebudu a s ním ho prostě za dvě minuty místo toho, abych si udělala jako plnohodnotné jídlo, který si prostě užiju. Hmm. Takhle já na to přemýšlím.
0: Jasně,
1: jasně. Z toho důvodu asi ty jakoby, věci nedám.
0: Hmm. Hmm. Jediné,
1: co mě jakoby, omezuje, je, nebo omezuje, no, asi as, as se to tak dá říct, je to, že bohužel ten limit jakoby není jako nevyčerpatelný. No. Hmm.
0: Hmm. Přesně, máme limit jenom do určitý, do určitý míry, že jo. A no. jak říkáš, ono, vlastně i ta sebeláska je někdy jako disciplína, protože OK, nechce být obezný člověk, a, hmm. ale zároveň někdy je to i to povolení, takže ono je to ta hra s tím, že jo, hele, dneska jsem OK s tím, že po řízku třeba nebudu mít tolik energie, protože nemusím, nevím, tady dělat miliardu tun práce, kde potřebuji nejvíc být racionální, a, ale zároveň právě vědět, jo, hele, dneska mi to nesedne a pro své pro svojí vizi, lepší dobro i zdraví, si prostě dneska dám jiný plnohodnotný jídlo. Takže je to hra s tím a já teda doufám, že, že dospěješ tam, kam si, kam si přeješ. Um... Ne, nebo to já bych to asi spíš
1: řekla, že já už jsem celkem spokojená. Mm. Že já vlastně si uvědomu, že to je moje volba, že si ty věci nedám.
0: Ok. Když jsem to měla
1: nastavený, já nesmím. Mm. A teď to vnímáš tak, že já chci. Teď je to vlastně moje volba. Yeah. Uh, jako takhle samozřejmě. Chtěla bych prostě asi jako většin populace jíst cokoliv a nikdy nepřibrat. To bohužel se nějakým způsobem neděje, asi se to nikdy nestane. Ale teď si uvědomu, že prostě to je mol- moje volba, mm-hmm. že, že si tady ty věci jakoby, uh, velmi kalorický nedám, ale protože si chci užít, to prostě dobré jídlo, kterého si můžu dát hodně a, mm-hmm. a tak. Takže to je jo, jako vědomou, že v tom vidím nějakým způsobem svobodu.
0: Jo, a to, co říkáš, je důležitý. Ta svoboda je vlastně v tom, proč to rozhodnutí dělám. Protože musím a měla bych, a jsou tam nějaký vzorce a prostě je tam nějaký ten tyran v té hlavě, nebo je to, proto, že ne, ale já prostě takhle chci. A momentálně tohle je pro mě ta svoboda. A i ta se může, to že vyvíjet. Takže to je super, a že se tohle. A zároveň vidím,
1: vidím i jako svobodu tu. To vlastně, že proč, proč to dělám? Mm-hmm. Já už jako jsem v pohodě s tím, že kdybych byla silnější, tak už to jakoby uh, mě vlastně nemám tam ten strach, že mě okolí nepřejme. Mm-hmm. Že já s nějakým způsobem tady v tom těle jsem spokojená a chci si ho jako udržet, ale nemám tam strach, že když se to tělo změní, takže to něco ovlivní. Zase mm-hmm. to beru jako svoji volbu. Ty jsi zvolila, že chceš takhle vypadat, tak je to tvoje volba. Jo. Ale nedělám to vlastně
0: pro nikoho jakoby jinýho. Hmm. A to je super. Dostat se do toho stavu, že hele, dělám to pro sebe. A i kdyby se něco změnilo, tak prostě já vím to své proč a ostatní prostě uh, asi si říkají, co si říkají, že jo? Um, Tady jsme vlastně narazili několikrát na to téma, řekněme, sebehodnota, sebeláska uh, a celkově, celkově jakoby to mentální, mentální zdraví i ty jsi zmiňovala vlastně tu svoji cestu a co jsi zažila vlastně s vlasama, a co tě to naučilo, a, takže mě by právě zajímalo, co tě tohle to naučilo a kde teďka máš tu sebehodnotu nejvíc zpětou, na čem ještě případně tak jako pracuješ, ale co tě ta tvoje cesta s těma vlasama naučila a, a celkově z čeho čerpáš teďka tu svoji sebehodnotu nebo snažíš se ji čerpat?
1: No, já nevím, jak to, jakoby, jak to úplně pojmout, protože uh, ty vlasy, tak to byla jenom taková, taková jakoby kapka, kapka v moři nějakým způsobem mm. hledání sebe, sebehodnoty, ale sebehodnotu momentálně vnímám fakt jenom vlastně sama u sebe, mm-hmm. A, ale nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože jak jsem říkala, jsem jako velmi sebekritická, ale nebo to mi říká okolí, že jsem velmi sebekritická a mě vlastně, by teď už je jedno, co si o mě myslejí ostatní, kdyby si mysleli, že jsem prostě nejhnusnější člověk na světě, ale zároveň i když mi dávají komplimenty, tak já jim vlastně nevěřím,
0: to hmm, okay.
1: je hluboko uvnitř. Že já tu sebehodnotu hledám jenom v sobě, ale i v tom pozitivním, i v tom negativním. Mm-hmm. Že město lidí může říct, že je něco moc hezký, ale já, když to neuvidím hezký, tak si to pořád nebudu myslet. Mm-hmm. Yeah. Zároveň ale, jak jsem třeba přišla o ty vlasy, tak uh, jsem z toho byla smutná vlastně, nebo dost háj, zase kvůli sobě. Za mnou nikdo nepřišel a neřekl mi, vypadáš úplně příšerně takže vlastně jsem zase, zase sem peskovala jenom sama sebe.
0: Mm-hmm. Jo. Ono je správné vlastně hledat tu sebehodnotu v sobě, ale potom, když neumíme přijmout ty komplimenty, tak to samozřejmě může být taky jako kontraproduktivní. Ale zároveň právě ono je to, nebo mi to dává takovou paralelu, jak všichni říkají, že jo, hele, tak dělej afirmace a říkají si tohle, tohle, tohle. Já na planý afirmace prostě nemluvím, jako nemůžeme si mazat med kolem pusy, já jsem říci, ale dobře, buďme, buďme slušnější, slušnější, protože jako začít si říkat, když si člověk myslí, nejsem dost dobrá, najednou nejsem nejlepší a když si někdo myslí, ne, já nejsem krásná, jsem bohyně a tohle, to prostě nefunguje. Ono vlastně, ten základ vždycky musí být na základě nějaký evidence a ty si říkala, že jsi hodně faktická, racionální, že jo, takže evidence toho, kdo jsem, takže je to zase o tom zkoumání, jo, sami, sami, sami sebe, ale zároveň i se na oči právě nespochybňovat vždycky to, co nám ostatní říkají, že proč by nám lhali, že jo? Že sama taky, uh, nebo většina lidí nedává komplimenty, uh, který, který jako upřímně nemyslí, pokud to není někde v baru a nechce někdo někoho zbalit, možná jo, OK, ale v běžném dnu. Ale je super, že říká, že ji hledáš teda v sobě. Um, ale právě uh, ty komplementy jsou pak taky důležitý jako přijmout. Ale tohle se určitě změnilo, že jo? za tu dobu, co si, uh, řekněme, dospívala nebo dospíváš a uh, co si zažila. Tu sebehodnotu předtím podle toho, co říkáš, jsi měla hodně zpětou s tím svým výkonem, s tím svým tělem. Um, k čemu teďka ji dokážeš přiřadit? Je to opět jako navázaný hodně na to, co vyprodukuješ, nebo dokážeš ocenit i nějak, řekněme, charakterově sob- sebe?
1: Abych se přiznala, tak jsem nad tím teda vlastně doteď jako nepřemýšlela nějakým způsobem. Hmm. Uh, já s- mám takový jako životní moto be good, do good. Mm-hmm. A v momentě, kdy tady to mám pocit, že se děje, tak vlastně jsem sama ze sebou spokojená. Jo. Yeah. To je asi to, je asi to, to co to, podle čeho hodnotím sebe sama. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Nějakým způsobem jako říct český jako overall, že znadhledu. Pak yeah. samozřejmě, co se týká nějakého toho vzhledu, tak ale tam je další věc, že to je i samozřejmě úzce spjatý s tím, co dělám, když se prezentuju takhle veřejně, fotím mm-hmm. se neustále. Tak uh, jsem si zase já interně nastavila tu laťku nějak moc vysoko a srovnávám se, a nejsem si se s sebou spokojená. Ale co se týká toho jako běžného života a nějakého jako svýho, svý role tady na té planetě, tak je pro mě hlavně důležitý, abych prostě se chovala hezky k lidem a, a nikomu neškodila a zároveň odváděla práci, která lidem pomáhá. To je asi jako mm-hmm. nějaký to moje... Já vlastně, když nad tímto přemýšlím, tak já mám dvě měřítka uh, na sebe samu. Jedno je, co se týká mě jako prostě běžného člověka a druhá věc je mě jako tvůrce. A mě jako tvůrce, tam, tam jsem si nastavila nějaký nesmyslně vysoký měřítka, určitě kvůli třeba sociálním sítím, to, to jako si uvědomuju. Mm. A to krásně ilustrovaly ty vlasy, že mě vlastně to nesemblelo, protože prostě nemám ty vlasy v běžném životě tolik, jako v tom, že jsem najednou nebyla schopná prostě s těma svýma sledujícíma komunikovat, protože jsem nebyla schopná se ukázat a, a to mě vlastně trápilo. Mm. A já jsem to za poslední tři roky dvakrát měla takový už fakt moment, kdy jsem si řekla, tak já na to kašlu, já už, já už prostě na to nemám. Já, já se tady trápím jenom vlastně kvůli té tvorbě. Mm-hmm. Kdyby ta tvorba neexistovala, tak já nějak zkusnu, že prostě nevypadám úplně dobře. Ale uh, fakt, fakt jsem měla jako dva momenty, kdy už jsem, jsem jako nemohla. No. Už jsem mm-hmm. řekla, už, už to trápení vlastně za to nestojí jenom kvůli blbým fotkám, když se řeknu takhle.
0: Mm-hmm. Naopak Tohle se, myslím, může hodně lidem jako pomoct, i jak jsi to sdílela. Co ti pomohlo, řekněme, tyhle dva momenty překonat? Je to to, že miluješ to, co děláš, že tě to naplňuje, nebo co tam bylo? No,
1: přesně tohle hmm. To je vlastně důvod, proč já tvořím. Já to, já to fakt miluji. Já za prvý teda za tu dobu, to už nějakých sedm let, já si nedokážu vlastně představit jako život bez svého virtuálního já. Já si nedokážu představit, <laughs> že bych prostě jednou týdně nenapsala článek, že bych každý den s těma svýma sledujícíma nekomunikovala. To je prostě nějaký způsob hmm. života a kterou miluju a zároveň teda moje sledující, ty jsou úplně úžasní a v době třeba s těma vlasama tak ty mě podržely úplně, hmm. úplně neuvěřitelně a hmm. nebejty, tak tak fakt asi skončím, no, ale hmm. to, jak mě vždycky podporovaly, jaký krásný zprávy, e-maily mi holky psaly, to bylo, to bylo neuvěřitelné. a co mě taky velmi zaujalo nebo spíš překvapilo a uh, co, co jsem se jako do té doby neuvědomovala, bylo, kolik se mi ozvalo kluků, který hmm. řeší Stejné trápení s vlasama, jako jsem měla já, protože mě třeba do té doby vůbec jsem, do té doby nejsem každý den uh, nechodila v čepici, protože jsem se stydila, tak mě nenapadlo, proč tolik kluků nosí, nosí šilotovky. Yeah. Jako spousta z nich vlastně skrývá to, že začínají plešatět už nějakých prostě 25-20 letech a mě do té doby vůbec nenapadlo nad tím takhle přemýšlet a že by si třeba kluci tím trápili. Hmm. Takže jsem byla i hrozně ráda, že jsem vlastně takhle mohla to sdílet, jak s holkama, tak s klukama, kteří byli jako rádi, že to někdo řekne hlas, protože lidi, dokud, dokud nezačnou přicházet o tak si vlastně neuvědomujou, jak moc to ovlivňuje náš vzhled, naše sebevědomí všechno.
0: Jo, a kor ženy je to ještě, že jo, i tak jako kulturně, sociálně uh, promovaný, že vlastně vlastně to jsou naše identita, že jo, takže nedokážu si samozřejmě, jsem žena, ale ne, nevím, jak já bych se cítila, jo, rozhodně, no, přesně, to člověk neví, dokud nezažije.
1: Moje oblíbené čení, je, že jsou vlastně koruna krásy, to jako mm. <laughs> s tím přemýšlím každý den aha. a důfám, že jednou budou třeba, aha. A to tak moje aha,
0: aha. No a to je i vidět, jak jsme jako nastavený, že jo, a to řekněme i společnosti, a když třeba máme nějaké zvraty v životě, tak často měníme tu identitu tím, tak, a teďka se odstřívám na mikádu a tyhle věci, že se s tím jako hrajem A jak říkáš, je zajímavé, že i kluci se ti, že jo, ozývali. A samozřejmě, když si to tak vememe, jo, teď, pane bože, tím si prochází strašně chlapů, deť oni plešatí, že jo, to je normální. Ale... Uh... Že že to ukáže ukáže i tuhle stránku, což je i něco, co já zažívám, když mi kluci píšou nebo jsem měla klienty, prostě mladý kluky, kteří si procházejí pulímým, záchvatovitým přijídáním a tímhle člověk si uvědomí, jo, ono se netýká jenom jednoho pohlaví, že jo, takže to je pak vždycky taková zajímavá zajímavá perspektiva. To bychom měli teda tak nějak tu sebehodnotu. Ještě bych se chtěla pobavit o tom, často mluvíš nebo jsi mluvila, zmínila několikrát takovej ten, jako ty nároky na sebe a právě mě by zajímalo, co pro tebe znamená životní balans a jak ho hledáš případně, co by to pro tebe ideálno bylo?
1: No, životní balans je pro mě, tak se asi každý představí nějakým způsobem rovnováha, kdy člověk je vlastně, má přiměřeně práce, přiměřeně osobního života, Přiměřeně starostí, protože já si myslím, že jako všichni máme starosti a nikdy nedojdeme do, do bodu, kdy se nebudeme něčím trápit, protože vždycky je něco, prostě Jasně. má slovová pyramida potřeby <laughs> to, tak já krásným důkazem, a, ale nějakým způsobem přiměřeně.
0: Mm-hmm. Já
1: neustále to přiměřeně hledám, <laughs> protože uh, pracuju sama na sebe, takže samozřejmě asi taky víš, jako podnikání uh, není úplný balans, mm-hmm. takže tam pořád nějakým způsobem to ještě hledám, jak to, jak to vlastně udělat i s tím osobním životem. To se mi ještě pořád nepodařilo, ale tak to, to hledám. A pak samozřejmě i, i ten balans se týká těch nároků sama na sebe. No. Mm-hmm. umět si říct, že Jasně, jako by nejseš úplně jako Miss World, ale to úplně jedno, prostě. Jasně, tenhle ten článek může být stokrát lepší, ale to ničemu jako nevadí. Vždycky může být něco lepší.
0: Mm-hmm. A tady
1: to, tady to, jakoby přijetí toho té průměrnosti vlastně.
0: Jo. Nebo,
1: ne, nechci říct přijetí, ale spíš radování se. I z toho, že je něco třeba průměrný.
0: Okay. jo. Tady, co říkáš, že vlastně takový to přiměřený... Um, já jsem často právě nad tím balancem, že jo, taky přemýšlela, jak si říkala, podnikám a ona... Člověk chce vypnout hlavu, ale když jí právě vypne a konečně, řekněme, se vyvalí někde, tak najednou Hafo myšlenek a hned se tomu to musím napsat, to musím napsat. To je ten moment, kdy konečně jako ta hlava má prostor i na nějaký ty nové nápady a tyhle věci. Takže to je jako rozhodně těžký najít. Ale došla jsem, aspoň teda jako osobně, do takového stádia, že jsem si uvědomila, hele, ono to bude na sezóny. Bude sezóna, kdy třeba práce bude trošku převažovat, bude sezóna, kdy osobní život možná bude trošku převažovat. Ale samozřejmě v průměru by to ideálně bylo tak nějak vyvážený. Um, neříkám, že to musí být po rocích, ideálně jako v tom měsíci, že si to vyvážíme, jo, ty nádoby. Myslíš si teda, uh, že ten balans jde najít, nebo jak tohle vnímáš?
1: No, ono, ono je i celkově jako hrozně těžké nějak generalizovat, protože no. už jsem to tak jako pochopila, tak uh, prostě lidi jsou různý, lidem funguje mozek různě, já se hodně zajímám o behaviorální vědu, neurologii jo. a takovéhle věci, takže nejde prostě říct, že je jeden návod jako pro všechny, jak najít vlastně. životní balans. Já, já si myslím, že jako základ je v tom poznat sám sebe, poznat hmm. uh, jak jakoby, co je pro mě a není důležitý a já třeba, když to teda stáhnu na sebe, tak já jsem člověk jako velmi orientovaný na výkon, ale zároveň mě vlastně... Dělá radost, když něco dotáhnu do konce. Mm-hmm. Takže uh, já vlastně pořád se snažím si na sebe beru nějaké projekty, na který, ze kterých mám strach, protože ten pocit, kdy se mi to, kdy prostě zatnu zuby, fakt na tom makám, nějakým způsobem se mi to podaří, tak to je pro mě ta největší odměna. Takže mě vlastně jakoby nevadí pracovat pořád, mm-hmm. když pak přijde tady ta odměna. Ale pak jsou tedy lidi, kteří to mají úplně jinak a je nesmysl, aby, aby vlastně jsme jakoby všichni říkali, tak všichni musíme prostě neustále jo. pracovat, protože, protože to nám přinese štěstí. A nebo naopak všichni musíme neustále sedět, sedět na zadku, protože ten zen nám přinese štěstí. Já třeba osobně, když mám být celý den doma a nic nedělat, tak to je pro mě jako psychicky tak jako náročná záležitost, kterou nechci nikdy absolvovat,
0: mm-hmm. Je,
1: že mnohem radši budu pracovat. Mm. Mě jako představa být zavřená třeba celý víkend doma a koukat na seriály, tak já jdu radši skočit z okna. To <laughs> vůbec to neznamená, že jako, o, někoho odsuzuju, kdo to má jinak. Jo? Jenom jsem pozna, znám sama sebe a mě dělá mnohem větší radost, když mám produktivní den, kdy se sice nezastavím, ale něco jsem jakoby, třeba s něčím jsem pohnula, tak večer usínám s tím, že to byl super den.
0: Yeah. Jo.
1: A te... Takže si myslím, mm-hmm. že je hrozně důležité prostě poznat, co, co tobě jakoby dělá radost. Přesně a tak. Tomu se jako věnovat a v tom se hledá ten balan.
0: Přesně, protože každýho priority jsou i jiný. Že pro někoho to bude ta práce, protože tomu dává to naplnění pro někoho to bude, ten osobní život a rodina, každý prostě fungujeme úplně jinak, někdo pracuje 16 hodin denně, někdo prostě jenom 4 hodiny denně, jo. mě k tomuhle pomohlo i human design hrozně pochopit samu sebe, jak já pracuju mm-hmm. jak já jako nakládám energii a tyhle věci, takže jak říkáš to poznání sebe sama je priorita a pak OK, a co pro mě bude ten životní balans, protože můj to životní balans je můj, ale tvůj bude jiný a to, že je jiný Neznamená, že jeden je dobrý jeden špatný. Prostě jenom ctění těch svých potřeb. Že jo? To je přesně. O tom. Tak.
1: Já třeba osobně já nerozlišu vlastně pracovní a osobní život. Já mám jeden život, který je taková jako jedna horská dráha, mm-hmm. a ten si žiju. A já jako neznám víkendy třeba, protože pro mě prostě všechny dny jsou stejný. Okrát o víkendu chodím méně e-mailu. Ale to je vlastně jako jediný pro mě rozdíl. Mm-hmm. Ale mě to vlastně nevadí. A když to říkám někomu, kdo chodí do práce, jako zaměstnanec,
0: mm-hmm. a domů
1: odchází s čistou hlavou tak mi vlastně říká, ty pořád jenom pracuješ a vůbec nežiješ. A vůbec nechápe, že já to jako nerozlišu, že pro mm-hmm. mě i ta práce je ten život, mě to jako baví. Jo. A, ale zase vůbec neodsuzují lidi, kteří nechtějí žít tou prací a naopak prostě si odsuzují svých pár hodin v kanceláři a pak si užijou volný víkend s čistou hlavou. Prostě každý mm. jsme jiný a jako, nevidím tak. na to nic špatného a nevím, proč si pořád hrajeme na to, že to tak není. Jako.
0: Přesně a proč ods- odsuzujeme prostě a řešíme, co a kdo a jak žije. Že jo? Prostě každému vyhovuje něco jiného a naopak ty frustrace, ty úzkosti, ten stres pramení pak z toho, když nežijeme podle toho, jak by nám vyhovovalo a děláme něco, že bychom měli, museli, protože to je nějaká norma. Co je norma? Norma by mělo být to, hele, buď, najdi se, buď sama sebou a jednej podle sebe a tak budeš spokojená. Jo, a zbavíš se spoustu stresu a úzkostí.
1: Přesně tak, jednej, jednej podle sebe, nesnáš se prostě vtěsnat do nějakých vzorců, který nám diktuje společnost i jako školní systém, že jo, sama víš, jak to, jak to tady jakoby v Čechách je. A zase jsme zpátky u toho mýho životního mota, které, podle kterého vlastně já hmm. i soudím ostatní, jako be good, do good. Jo. A když tady to ten člověk dělá, tak prostě ho mám ráda, jo? jo. Jakože to prostě respektuju. I celkově mi přijde jako nějaké porovnávání, co by můžem porovnávat? Teď je to úplný nesmysl. Jo. Každý vycházíme z jiných nějakých jako podmínek, žijeme v jiných prostě bublinách sociálních, o, finanční podmínky máme všichni jiný. Tak jo, nechápu, jak můžem vlastně objektivně někoho srovnávat. Jo. A to je třeba i v té škole. Protože každé dítě má doma jiné podmínky na to, aby se učilo, tak proč budeme chválit prostě Aničku, na kterou rodiče mají čas, aby jí tu matiku doučili a nebudeme prostě chválit Pepička, jehož rodiče makají od rána do večera ve fabrice a prostě mu s tím nepomůžou, že jo.
0: No, proč je Anička lepší a Pepíček horší, že? Přesně. A proč je někdo lepší, když je mu dematika, někdo je horší, když mu je výtvarka a někdo se učí tím, že poslouchá, někdo se učí tím, že vidí, že jo? Prostě každý jsme úplně jiný, ale ježi, školství, no, to je mega téma, který bych tady chtěla úplně opět... přerovnat. přerovnat. Ale vždycky jsou rozváším u toho, ale jo, naprosto, naprosto souhlasím. Uh, když jsme teda u toho životního balance, ještě jednu otázku k tomu mám, sama říkáš, že ta práce je prostě tvojí součástí, že ho vnímáš to jako, hele, ale mě to naplňuje, mě to vlastně nepřijde jako jiná, řekněme, součást mě a že bych v podstatě z toho měla vypnout. Vnímáš ale, že uh, dáváš prioritu někam, řekněme na těch miscevách toho balancu, um, kam, uh, nebo takhle, nedáváš jí někam, kam by si chtěla jí dávat víc a když tak, jaká oblast by to byla? to souhlasím,
1: tak zase, abych to jako uvedl na pravou míru, ať tady jakoby že prostě mm-hmm. existuje práce, která je prostě naplňující od rána do večera, jo. Je mm. spousta prostě aspektů mý práce, který mě vůbec nebaví, který nechci mm-hmm. dělat, ale děláme, jo, zase, aby, aby to nevypadalo, jakože, tak, jenom, jako, prostě jděte si za svými sny, prostě budete každý den růžový,
0: jo. Tak,
1: jenom, jako, je spousta věcí, které dělám, prostě, uh, už to řeknu blbě, fakt jenom pro ty. Peníze, protože prostě musím něco vydělávat a platit nějaký věci. Ale pro mě to měřítko, jako jako v uvozovkách dobrý práce je to, když ty pozitiva převažují nad negativama. Mm-hmm. To je pro mě, jako stav, kdy si říkám, jo, jsi jakoby na správném místě. Mm-hmm. Nebo děláš jakoby správnou věc. jo, Tak jenom, abych to uvedla yes, pro posluchače na pravou míru, že prostě všude je něco, co, co není prostě zábavný,
0: co jo. nebo prostě... Mm-hmm. nějaký admin okolo, nebo prostě, že A. řešení různých věcí, no, známe, ale... Takže to... Takže to takže, ale, ale
1: tady v tom vlastně pořád u mě ty pozitiva převažují nad negativama, mm-hmm. takže to jakoby beru, beru pozitivně, ale... Potřebovala bych třeba tak ještě dva dny v týdnu na nějaký jako víc osobní život mm-hmm. a tím myslím nějaké nepracovní aktivity. To, to pořád cítím, že, že jako by mi tam chybí a že to tam nejsem schopná nějakým
0: způsobem těs, těsnat.
1: Mm-hmm.
0: A můžeš zmínit, máš nějaké konkrétní aktivity, které by si chtěla zařadit a, a to tvoje, řekněme, ideální já je zařazuje? No t- to je asi jako
1: všechno, všechno,
0: já jsem extrovert,
1: takže všechno vlastně s lidmi, který mám ráda, trávit mm-hmm. s nimi čas, ať už to jsou výlety někam do přírody, cestování, třeba na cestování bohužel teď nemám moc času, tak i jako kafe prostě, snídaně společná v nějaký kavárně, na to bohužel tolik času nemám. No.
0: Jasně. A myslíš si, nebo co by tě donutilo to tam, to tam víc tam snad? Bře, ráda bych taky přidala dva dny v týdnu, ale to nejde. Že... Ne, já, já, si, já si
1: spíš myslím, že, že to je o, to, že to přijde.
0: Hmm. Protože já
1: jsem i s tím podnikáním pořád je, ještě bylo 25 a nějakým způsobem pořád se rozjíždím. Takže počítám s tím, že tohle není trvalá fáze, prostě to, jak moc pracuju. A, ale jako, dostanu se tam v momentě, kdy prostě budu pracovat méně hodin za stejný peníze ve hmm. výsledku, jo, to, to, to vím, že někdy jakoby nastane samozřejmě, ale prostě
0: to je ještě jako vývoj. Hmm. A člověk se tam musí dostat, že jo, musí postavit ty základy a občas to znamená, jo, hele, teďka je sezóna, kdy prostě převažuje třeba ta práce a ale vím, že to mě to dovede k té sezóně života zase, kdy já už budu moc potom stáhnout, řekněme, ten čas a dát ho zase jinam, takže...
1: Já, já jsem takhle vlastně vnímala celý studium. Hmm. Já jsem hmm. už při studiu pracovala a to byl fakt jako masakr a tam jsem neměla jako čas skoro na žádný život, ale pořád jsem to tak brala, že teď si to prostě odmakáš a pak budeš celý život už jenom žít.
0: Mm-hmm.
1: A, a to už se teď pomalu jako stává, takže já jsem dokončila školu a do teď jako vlastně čerpám ze všeho, co jsem se naučila, prostě za ty, za ty roky ty jako dřiny na úkor toho osobního života. A, a teď už nějakým způsobem si formuju vlastně už jenom tu práci, která, kterou jako to je prostě můj život a mám mnohem víc času a to si užívám a doufám, že to takhle půjde dál a budu mít ještě víc času a už vlastně budu jenom čerpat z toho, co jsem si vlastně odřekla.
0: Mm-hmm, jo. Super, ale právě vědět a pej si toho vědoma, že jo? Je, Že je to vědomý rozhodnutí, není to, že se mm-hmm. necháme tím životem vláčet, takže to je ten ideální stav, do kterého do se dostat. A to
1: bych vlastně jako dala i zpátky k tomu nějakému um, vztahu jako k vlastnímu tělu nebo k nějakým mm. dietám. Přesně to, jakože je to rozhodnutí vlastně moje. Jo. I to, že jak se teď omezují víc než běžných lidi, ale tak zase k tomu přistupuju. Já jsem si vybrala, že takhle chci vypadat, tak prostě je to moje vědomí rozhodnutí. Mm-hmm. A to i s tou prací. Já si uvědomuji, že pracuji víc než bych chtěla, ale zase je to moje vědomí rozhodnutí, protože to dělám s nějakým cílem.
0: Mm-hmm. Jo. Že už to není takový to Ovlivněný musím přesně tak. Není to mě, musím měla bych, ale chci. A to chci, je...
1: protože chci ně, něčeho jakoby dosáhnout. Je to mm-hmm. taky z někoho jako mm-hmm. Jo, že tam ale zatím že máš to svá mám nějaký proč. cíl. Jo. Že zase někam jakoby mm-hmm. Ale když se na to vykašlu, tak sice jakoby nedosáhnu toho cíle, ale tak je to jakoby v pohodě.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Ten záměr zatím je vždycky strašně klíčový. Ten záměr nám ukáže, jestli to děláme ze sebe nebo pro ostatní a jsme ovládaný ostatníma vlastně. Takže to to je právě důležitý. Super, měla bych poslední otázku, protože uh, my bychom se mohli bavit o spoustě tématech, samozřejmě marketing, sociální média a tyhle věci, uh, ale dneska jsme to vzali takovou osobnější uh, linkou, tak třeba možná v budoucnu, ale mě by zajímalo. Já, já, <súdějí> já jenom hlavně
1: doufám, že to bude nějakým způsobem srozumitelný i pro posluchače, co mě neznají, protože jsem to vzala takovým úplně jako hopem-stropem, takže Kdyby vás zajímalo víc o mě nebo nějaký kontext tady toho všeho, o čem jsem si povídala, tak si můžete podívat na blog, kde jsem, nebo na můj Instagram, kde, kde jsem o těch tématech, které jsme tady
0: vzali, tak jako fakt úplně letem světem se rozpovídala trošku víc. Určitě. Všechno, všechno nalinkujem a myslím si, že uh, ti ale mohli poznat uh, a že si řekněme poodhalila témata, který je dál zavedou právě, právě k tobě. Um, a mě by ještě zajímalo, než se dostaneme k těm mým posledním řekněme šesti uh, otázkám, které dávám každému hostovi, kdyby si měla říct, jsi spokojená teďka? Já nevím, mm-hmm. já, já fakt nevím.
1: A... No, já nevím jestli... Hlavně takhle, já s tím pořád přemýšlím, jestli o někdy jako v životě budu spokojená. Mm-hmm to je vlastně to, k čemu jsem si došla, za to nějakým zkoumáním ty tady povahy a traumatíček jako z dětství, že já, já jsem spíš jako přijala, že ten bod, kdybych si řekla tak a teďko prostě je všechno tak, jak má být, podle mě nikdy nepřijde a je hrozně zbytečný na něj pořád čekat. Okay. Nebo aspoň s mojí povahou. Mm-hmm. Já si myslím, že jako nikdy nebude chvíle, kdybych nechtěla něco zlepšit nebo nechtěla něco změnit. A a vlastně ani to nevidím jako něco špatného. Že já já jsem vlastně nastavená tak, že já pořád se chci něco dovídat, měnit. Prostě něco něco pořád, pořád, aby se něco vlastně dělo. Takže pro mě zase ta spokojenost je v tom jakoby bejt OK s tím, co je. Mm-hmm. Ale zároveň pořád ještě něco měnit, někam jakoby růst.
0: Jo. A já si myslím, že to si hezky definovala spokojenost. Protože spokojenost neznamená, že se musíme usadit a říct, ne, tak já už nepotřebuji víc a je to OK, A měla bych být vděčná za všechno, co mám teďka a vlastně nechtít víc, protože to je špatně. Spokojenost může být, že jo, já jsem vděčná za to, co mám teďka a je to OK, ale zároveň chci ještě víc. A pro, chci to hmm. ale víc, protože zase ten záměr zatím je důležitý.
1: Tak, takhle já to vlastně vnímám a zase úplně ve všech sférách. Ať už jde o váhu, ať už jde hmm. o přijetí sebe sama a ať už jde prostě o práci.
0: Mm-hmm.
1: Ale ona, jako spousta, mm-hmm. spokojenost je, jo, je to fajn, ale pojďme na tom ještě zamakat. to může být ještě lepší, tak proč se o to ochudit? Takhle to já to vlastně jo, vnímám.
0: Jo, právě, ale cítím, nebo... Uh... Ta zdravá spokojenost je právě ta, ta, kde můžeme ocenit i ten přítomný okamžik. Kdyby tam chybělo to ocenění uh, toho, no, to řekněme, přítomného okamžiku a říkali bychom si, ne, to prostě je špatně všechno, všechno je napřed a bude to dobrý jenom až až až, no tak to je ta chronická taková nespokojenost. Ale co popisuješ, je takový to, jo, je to OK teďka, ocením to, ale chci ještě víc, protože ten život může být ještě bohatší, lepší, můžu objevit víc věcí, zajímá mě víc věcí, tak proč ne?
1: Já vlastně. Um, já, já celý život nějakým způsobem jako prahnu po nových informacích. Že já, já taky. Ne, ne, nečtu třeba beletry, já pořád čtu nějaké knížky, ze kterých se můžu něco dozvědět, nebo mě mm. nějakým způsobem jako formují, nebo mi otevřou oči. A, a vlastně si říkám, jako, když přijde moment, kdy nebudu chtít něco vědět nového. Tak to je asi jako čas umřít. Jako když to řeknu jako úplně <laughs> na sebe. Přece to jako to nejde. Ne. Proč bych si nechtěla něco dozvědět? Mm. Já to vlastně nechápu, ale to je opět třeba jenom moje nastavení mysli, mm. jo, že nějaký lidi to mají jinak. Jo. Ale já osobně to mám takhle. No, že já prostě pořád chci něco víc, ale není to nějaký jako hamounství nebo jo. něco takového, ale. Mně přijde vlastně hrozná škoda, jako když ty informace mám, nebo když ty hmm. prostředky k tomu dosáhnout nějakého cíle, který si vytyčím, ať už je to jakýkoliv, jsou, tak proč vlastně ty příležitosti nevyužít?
0: Mm-hmm. Jo, jo, já to mám dost podobně, furt chci objevovat, furt chci něco zkoumat a občas si říkám, to by bylo možná jednodušší mít jiný úplně a nastavení, ale říkám si, v tom je ale prostě ta moje, řekněme, to jsem prostě já, taková jsem, mám to potvrzení Jem. přes miliardu testů, jo, human design, my a nevím co, a už jsem se s tím smířila, že prostě tohle jsem a teda budu naplňovat to, kým jsem a to je objevovat, takže jako už, už proti tomu nebudu bojovat.
1: Je to tak, no, já takhle já úplně upřímně závidím lidem, který, který vlastně, vlastně nic jako moc nepotřebujou, a jen tak se jako životem plynou Aha. a a vůbec jen nějak jakoby nesoudím, nebo není to, on často to může znít, že jako podnikatele hrozně jako, uh, jako negativně nahlížejí na zaměstnance, který prostě jako ne, ne, nemakají prostě 24-7 a jenom si tam jdou odsedět ty věci a nikam nerostou, tak to vůbec není. Jak, jakoby, uh, prostě jak říkám, každý jsme jiný a tady ta práce vyhovuje jinému typu lidí, ale já jim vlastně občas jako závidím, mm-hmm. a zároveň vím, že to jako není reálný, abych já jo. někdy byla spokojená na jejich místě. Mm-hmm. Stejně jako
0: oni by se zbláznili z, mý, z mýho života. Že jo? Jo. A to je přesně to vracení se k tomu, ale znám se, vím, kdo jsem, vím, jak funguju a prostě musím to tak přijmout, tak proč se snažit být někým Myslím, jiným, já. že jo?
1: Přesně mm-hmm. tak a třeba třeba, když stáhnu ještě zpátky k tomu k kultu té hubenosti, tak uh, často se jako může zdát, nebo prostě lidem, který jako mě úplně nezna nějakým cizím, že jakoby, uh, já si prostě ty věci nedám, takže já soudím všechny, který si to dají a nemají třeba těch prostě tak, takovou postavu, jakou mám já, jo, že mají třeba mm. já se mnou. Yeah. A že jako soudím. na mě to úplně jedno, jakoby yeah. ať si každý vypadá, jak chce, já přesně můj jakoby cíl, nebo stav, kde já mm-hmm. jsem spokojená, je ten... Ale jako vůbec nesoudím někoho, kdo to prostě má jinak a miluje se prostě při 120 kilech. Jo, u mě ta, podle mě ta váha je důležitá jenom z důvodu nějakého jako zdravotního. Nebo i ta strava, jo. Že zase je spousta lidí, kteří jsou sice hubený, ale jedí úplně jako příšerně, co se týká nějaký skladby. Tak to je taky špatně, jo, že ta hubenost je podle mě důležitá, nebo prostě ta váha je důležitá jenom z toho zdravotního
0: hlediska. A zároveň hubenost se narovná zdraví, že jo? A co jsi zmínila Včasný je, já. že ne. nějaký lidi můžou něco, tvoje chování interpretovat nějak, že ti něco říkáš, ale to jsou zase domněnky. Jako, jsi nic neřekla vlastně, že tí, tak a to, že vedle mě jí tohle, je to špatně, to jsou zase, ty nastavuješ akorát zrcadlo a jestli oni si to nějak překládají, tak to zase jenom ukazuje ty jejich vnitřní vzorce a jejich potenciální pochybnosti, které už tam jsou vlastně. Ale jsou to domněnky vlastně. My často si vytváříme příběhy, kde nemáme evidenci, že tohle někdo řekl. Takže to je přesně, jak jak se zmiňovala.
1: To mi jenom připomíná pro mě ještě krásný příklad, který by možná posluchačkám mohl docela pomoct. Tak tady ty domněnky, tak já jsem nedávno šla se svou fotografkou a ono vždycky, vždycky má komplex prostě z toho, že jakoby, jak je silná, furt to mm-hmm. říká někde. A, a teď jsme, teďko okolo nás projelo nějaký auto, a byly tam nějaký prostě dva chlapy a něco na nás zakřičeli. Mm-hmm. A teďko ty domněnky, já jsem si v hlavě uh, na základě nějakých svých jako předchozích zkušeností řekla, tak to byly zase nějaké jako mm-hmm. jo, prostě dvě holky, a tak si tady jdou nějakým způsobem, nebo jako normální holky, já jsem měla nějaké podpadky, šaty, tak to jako asi mm-hmm. z té dálky mohly takhle usoudit. No a ona uh, z ničeho nic mi jako řekla, proč mi řekl, že mám tak tlustý nohy. A Já jsem to tam vůbec neslyšela, jako by v tom, co oni tam něco zahulákali. Wow. A to bylo přesně jako ukázka, jak ona je přesvědčená o tom, že všichni si oni myslí, že má tlusté nohy. Hmm. vlastně interpretovala tady z nějakého úplně jako výkřiku vteřinového. Mm-hmm. A já jsem si vzpomněla právě na to svoje dospívání, když se mi tohle stávalo často. Já jsem yeah. vždycky slyšela tam útržky konverzací a hned mi v hlavě jeli ty scénáře, mm-hmm. jak říkají o to, jak se mi posmívají, jak říkají, jak jsem tlustá. Ale yeah. podle mě polovina z toho byly fakt jenom ty domněnky. Mm-hmm.
0: A to jsou přesně ty příběhy, které se vyprávíme. Který si vyprávíme na základě toho, buď co tak nějak vnitřně s čím bojujeme, čeho se bojíme, co si sami myslíme třeba, nebo prostě různý vzorce a přesvědčení, co jsme se naučili, že jo? A to, kdyby jsme si takhle, řekněme, dali náhlás a řekli upřímně v nějakých konverzacích jednotlivý domněnky, tak se budeme divit, co vlastně si myslíme, že si myslíme, ale není to tak, že jo? A ostatní si myslí úplně něco jiného. Um, to je takové to žití v té hlavě, takže krásný příklad. Děkujeme, uh, děkujeme děkujem za něj. <laughs> tak jo, Myslím si, že jsme zachytili hodně témat a posluchači určitě tě prostě budou mít možnost sledovat, zahloubat do tebe a do tvý tvorby ještě víc. Nalinkujeme určitě tvůj blog, Instagram. Je ještě něco, kde, kde by tě mohli najít mimo tvůj Instagram nebo blog, co by si chtěla zmínit? Tak adresu
1: vám asi dávat nebude. <laughs> No, asi blog a Instagram jsou takový jako hlavní. Pak uh, na LinkedIn, ale tam mám spíš jako co se týká pracovních, uh, pracovních záležitostí. ale mm-hmm. uh, Nejlepší bude ten Instagram, tam se snažím odpovídat na všechny zprávy, když je to v mých silách. Takže určitě se neváhejte na cokoliv zeptat, uh, kdykoliv. A uh, potom se třeba i připomenout, kdybych vám neodpověděla, protože <laughs> občas mi to zapadne. A, a ten blog, to budu ráda, když se podíváte
0: a třeba určitě vám něco přijďte. Je tam spousta krásných článků a Veru píše moc, moc hezky. A než se přesuneme do těch otázek, je ještě něco, co by si chtěla zmínit, předat, něco, co nezaznělo, nebo jen tak cítíš, že by si chtěla vypustit do éteru?
1: Já asi zase zopakuju to svoje životní moto. Prostě be good, do good. A na něčem jiném fakt nezáleží.
0: Jo, to je krásný moto. <laughs> tak jo, pojďme teda na těch posledních pár otázek. Uh, takže jdeme na to. První otázka. Jakou jednu věc, rituál nebo návyk může každý z nás zařadit do svého dne, abychom byli zdravější, jak fyzicky, tak i psychicky?
1: No, jednu jo. Mm-hmm.
0: Tak dostatek spánku. To je základ. <laughs> Super. Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době natchnul.
1: Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana. To mm. je jako kniha, která mi otevřela oči a tam mi vlastně i otevřela dveře do behaviorální ekonomie. A to je kniha, kterou by se podle mě měl přečíst úplně každý, protože fakt, já po jejím přečtení jsem najednou zašla vidět věci, které jsem vůbec jako neviděla. Mm. A teď počtuji volný pokračování šum a to je taky skvělý, Takže. To je kniha, kterou bych fakt dala přečíst úplně úplně všem, protože to pomůže pochopit, jak funguje náš mozek, vám pomůže ve všech sférách života, ať už jde o vztahy, ať už jde o práci,
0: prostě o o všechno, takže myšlení rychlé a pomalé. Super, určitě nalinkujeme. Jaký jeden předmět nebo téma by si zařadila do škol? Co by tam muselo být povinný? (laughs)
1: <laughs> behaviorální ekonomie, aby jsme všichni, všichni věděli, jak funguje náš mozek, no, jo. to, to určitě, určitě, neurověda
0: prostě, to je jako... No, ani ne,
1: ani ne neurověda, to. ale spíš ta behaviorální mm-hmm. ekonomie vlastně zkoumá jakoby naše chování a mm-hmm. chyby, chyby v, našem, o, v našem rozhodování, takže to, to určitě, no. Super,
0: určitě, ono jako základ, jako vědět, jak se sebou pracovat vůbec, že jo, takže s tím je spojená ta mysl. A
1: jenom se sebou, i, i vlastně jako s ostatními, mm. Jasně, ono se to pak
0: odráží. Být, jo.
1: být jakoby sám k sobě jako kritický, protože mm-hmm. náš mozek je extrémně nedokonalá záležitost, která dělá spoustu chyb, který mm-hmm. prostě bude dělat nadále. A jediná možnost, jak se tomu aspoň trošku vyvarovat, je ty chyby znát a pak se je uvědomovat. Přesně,
0: a pak je chtít změnit ještě ideálně. <laughs>
1: to nejde. Tady to právě nejde. Ty chyby toho mozku nejdou změnit. Spíš se myslíte, Takže... reakce, víš, na základě no, těch reakce, chyb. No, no, určitě jo,
0: reakce, jo, jo. Reakce. jo, jo. Tak jo, takže to tam zařadíme ideálně. Já kdybych měla složit všechno, co všichni hosti řekli, tak máme úplně nový, jako kurikulum na školách a všichni jsme úplně jiní. to by bylo super. <laughs> tak jo, tři věci, rituály nebo aktivity, bez kterých se tvůj den neobejde. Kafé, mm-hmm. to, je,
1: to je, to musí být. Pak čtení, novinek. Já vlastně každý, rá, každý den otevírám otevírám svůj newsfeed, kde odebírám všechny možný weby a blogy, které mě nějakým způsobem zajímají, takže já si vlastně každý den pročtu úplně všechno nový, co, co vyšlo, abych měla nějakým způsobem přehled, zároveň abych se něco dozvěděla, takže bez toho já fakt nedokážu, nedokážu ten den jako ukončit, aniž bych měla prázdnou tu, tu, tu čtečku a, a lidi. Já prostě musím za, za den se s někým bavit, vidět. Já když mám fakt třeba celý den jenom u počítače, tak já jsem úplně taková smutná, jdu mm. na mě jako i špatný prostě myšlenky a začnu pochybovat o sobě a vím, že jediný lék na to je prostě jít ven za mm. lidma a,
0: a tak. No. Takže tady ty tři věci. Prostě naplnit se jako extrovert, bejt mezi lidma. Přesně, tak. Co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Takže mladší malá Veru dnešní, Veronice. Když by se na tebe podívala. No.
1: Ty jo. To je, je těžké, no, určitě by to bylo něco s tou sebehodnotou. Mm-hmm. Asi to, že nemusíš být
0: tak dobrá jako brácha,
1: ale je to vlastně úplně jedno.
0: Hmm. Krásný. A co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: No, to je nějaký těžký. Tak lidi, zase lidi. Zase lidi, lidi. A ať už jde o lidi v mém okolí, a nebo moje o, sledující a čtenáře, no, protože ta zpětná vazba, byla sama to asi víš, taky tvoříš, je, je vlastně jako to nejvíc, co, mm-hmm. co můžeš dostat. No.
0: Přesně. Tak já beru. já ti moc krát děkuji za tenhle rozhovor. A určitě, jak jsem říkala, všechno nalinkujeme, posluchači dejte nám vědět, co jste si z dnešní epizody odnesli, co jste se naučili, přiučili případně a určitě nás označte při poslechu, budeme, budeme moc rádi a tobě, Veru, ještě jednou moc krát děkuji za tvůj čas.